0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Pequenos e Plenos. O meu nome é Juliana Matos.
1: O meu é Antônio Pires.
2: E eu sou a Juliana Buquerque. E hoje a gente vai falar de quê, Ju? Vamos falar sobre desfraude, um grande desafio, né?
1: É, então hoje o nosso tema é xixi, cocô e pum (risos) e fraldas. E fraldas. Né? Bem, questões sobre desfraude. elas aparecem né, mais cedo ou mais tarde na na vida de todas as famílias né, dos pais e cuidadores e aparecem também nas perguntas aqui na nossa página e é um assunto extremamente polêmico e que mesmo hoje a gente vê que tem linhas que propõem formas diferentes e nós vamos é, falar um pouco sobre isso né? É, o que tem de evidências hoje né? De conhecimento sobre isso E como nós vamos lidar com essa questão do, do desfraude Então, é, tem algumas questões básicas né? Como, por exemplo, a primeira questão Como saber qual o melhor momento para o desfraude Não existe um, um consenso até hoje Então algumas linhas, alguns pediatras e outros profissionais falam sobre o desfraude aos dois anos. O que a gente vê né, bastante na, nas redes sociais é a proposta do desfraude aos dois anos e até menos do que isso. E também nas escolas é comum que o desfraude seja proposto em torno dos dois anos. Tem uma outra linha que falas que como o amadurecimento né, fisiológico, neurológico e o entendimento da criança pode acontecer até mais tarde, até em torno dos quatro anos, então que se pode né, aguardar, adiar né, o início do desfraude até a idade de quatro anos, quando a gente teria garantia, uma maior garantia de que essa criança está já com a maturidade apropriada. A a maioria das referências hoje indica uma idade intermediária, uma idade em torno de três anos. E uma coisa que eu acho bem interessante é que a gente não considere a idade como sendo o melhor critério para o desfraude, e sim a combinação da condição né, de desenvolvimento neurológico, fisiológico da criança e também o entendimento, né, a condição da criança social, e de se posicionar, de ter suas escolhas diante da família ou mesmo na na escola.
0: Por que que você acha que se convencionou os dois anos? Existe um porquê?
1: Fisiologicamente, a gente sabe que uma parte das crianças já está com maturidade, já está bem condicionada aos dois anos.
0: Maturidade no sentido do esfíncter mesmo ou maturidade...
1: É, a maturidade do esfíncter. Então, porque esse não é um processo simples. Você imagina que você tem que ter um desenvolvimento neurológico para que a criança consiga ter uma percepção do funcionamento corporal e um amadurecimento da função, que é a função esfíncteriana. Então, esse conjunto né, do controle esfíncteriano, tanto urinário como das evacuações, ele costuma acontecer a partir dos dois anos e ele é complexo também para que a criança tenha uma condição fisiológica de controle esfinteriano normalmente tem outras funções que estarão amadurecidas ao mesmo tempo mas tem crianças que mesmo com essa condição fisiológica elas não têm ainda uma percepção né? e também não têm um processo de construção de imagem ou de imitação que faça com que ela desenvolva esse mecanismo mais mais cedo. O que é que é importante chamar atenção é que nunca tentar um desfraude abaixo de um ano e meio, nunca. Eu até sugiro que nunca tentem abaixo de dois anos. Uhum. O outro oposto é a criança que aos cinco anos ela ainda não foi desfraudada ou uma criança que ainda não tem controle externo adequado e que faz o xixi na cama ou não tem um bom controle de evacuações, que numa situação dessa já tem uma indicação para que se faça a investigação se existe algum outro problema associado. Ou é, seja,
0: de, então nem é, adiantar demais e nem retardar demais esse processo.
1: Exatamente. O ideal é que você, como tudo que a gente propõe, né que nas nossas na é, falas, é que seja respeitado o ritmo da criança. Porque, primeiro, essa criança tem um amadurecimento fisiológico, amadurecimento um das funções. É, junto disso, tem um aspecto que é a possibilidade da criança entender a dinâmica familiar e como é que acontece o uso do, do banheiro, uso do, do toalete, né? Então, é a criança que, depois de um ano de idade, começou a caminhar, um ano e meio, ela fica grudada nas pernas da mãe ou fica atrás do pai o tempo inteiro. ou Então, qualquer pessoa que entra no banheiro, ela entra e chega perto do vaso e fica olhando o que está acontecendo. E ela vê como é que é o processo, né, que faz xixi, né, como é que faz de cocô. E se você imaginar a, esse processo de imitação do ritual né, da, do uso do banheiro... Ele é bastante complexo, que não é só você fazer cocô, né, resolver fazer cocô e fazer. É um ritual complexo, porque você entra no banheiro, você tem que tirar... A criança precisaria né, tirar a roupa, a é, cuequinha, calcinha ou a fralda, se ainda estiver com a fralda. Sentar no vaso ou sentar no, no peniquinho. Ficar lá um pouco de tempo suficiente para... É, conseguir fazer o xixi ou fazer o cocô, depois ela tem que levantar, fazer a higiene, puxar a descarga, baixar a tampa do vaso, então é um processo que é complexo, e para você ver que tem muita gente que até hoje não aprendeu, tem adulto que ainda sai do banheiro sem lavar a mão e sem baixar a tampa da privada, do vaso, então, ver que não é uma coisa fácil.
0: Você está falando, eu estou fazendo a analogia de dirigir, a primeira vez que a gente vai dirigir, né? que faz tudo assim, fica pensando nas etapas, eu fico imaginando a criança tendo que viver todas essas etapas pela primeira vez.
1: Então, vai um tempo até a criança conseguir integrar essa informação, então esse é um aspecto importante. E tem um terceiro aspecto que é a criança na construção da sua autoimagem, na construção da autoestima, porque se você imaginar que você tem pais que aos dois anos de idade resolvem fazer o desfraude da criança quando ela pode até não estar com a maturidade fisiológica suficiente para ter o controle esfinteriano ou então ela até tem essa maturidade mas ainda não entendeu o processo e que quando você coloca ela para fazer o xixi no piniquinho ou você de repente chega e resolve tirar a fralda essa criança não entende ou ela se desorganiza e aí vai fazer xixi toda hora, ou prende o xixi, e aí vaza o, o cocô e suja, e que a família, ou então outras pessoas, parentes, ou mesmo na escolinha, chama a atenção da criança, porque ela fez xixi no chão, porque está fazendo xixi toda hora, porque ela errou de lugar, porque fez sujeira, até o extremo que ia falar para a criança que se ela fizer cocô fora do do vaso ou fora do peniquinho que ela vai ter que limpar. Então, esse processo em que você, em lugar de contribuir para a construção da autoestima da criança, que é uma coisa tranquila, que você autoriza a criança, que você acompanha, acolhe e entende que a criança tem um tempo para que ela é, entenda o, o processo, né? e que simplesmente você vai, limpa e deixa e e vai acompanhando, que seria o normal, e se você critica, se você julga, se faz o o bullying, você pode estar simplesmente detonando a autoestima dessa criança. E o que a gente vê, assim, que tem muitos estudos, isso a gente vê muito com o pessoal da urologia pediátrica, a quantidade de problemas, de complicações, de sequelas ligados... Há tentativas desastradas de fazer o desfraude de uma criança quando ela não está pronta ainda. Se você imaginar que você tem um músculo né, ah, como a bexiga e que esse esse músculo, essa coordenação, esse condicionamento, ele não é treinável, ele é adquirido. Então, uma criança adquire o controle esfíncteriano e a capacidade de fazer a contração né, abdominal e de facilitar a eliminação da urina ou das fezes. Adianta, né? se você pega uma criança que você tenta fazer o desfraude e ela está fazendo xixi a cada 10 minutos e que você vê que ela não tem um controle ainda, você pode existir. não vai rolar o desfraude nesse momento em lugar de insistir, o que é extremamente desorganizador para a criança, o que você tem que fazer é recolher, né? Tira o cavalinho da chuva, vamos lá, mais três meses, quatro meses, você pode até tentar novamente, né? Novamente o desfraude. Ou seis meses, né? Sabendo que esse é um tempo da criança. Quando a criança já está, é coordenada que ela já tem esse controle, ela até pode treinar né, a, o movimento abdominal, é, musculatura vesical porque ele já entendeu, né, já tem essa maturidade, mas antes disso não, isso não vai funcionar, e o que acontece quando nós fazemos essas tentativas desastradas de desfraude, ou então uma coisa seríssima, né, que quando a escola propõe o desfraude a criança não está pronta ainda, e, eventualmente, na escola também passa a ver um, uma crítica, um julgamento, tipo, ah, os coleguinhas já fazem, é, mas aquele não faz ainda, esse tipo de coisa, isso é muito fim para a autoestima da criança. E, muitas vezes, a criança, na tentativa né, de se preservar, ela entra em mecanismos como segurar o xixi, segurar o cocô. Isso é uma coisa que pode né, levar a sequelas muito sérias, como infecção urinária, a constipações intestinais severas. Né, eu acho que vocês devem conhecer. Tem crianças que são capazes de ir para a escola e passarem um torno, eventualmente, um contratorno, sem fazer xixi nem cocô. Essa criança fez um esforço imenso para segurar para poder fazer em casa, porque ela não se sente segura nesse ambiente fora de casa. Esse esforço que essa criança está fazendo para segurar, isso vai causando alterações na musculatura da bexiga, vai causando alterações no intestino, que ele começa a ficar com fezes volumosas, ressecadas, e tudo isso com sequelas emocionais, psicológicas extremamente graves.
2: E fazer xixi o tempo inteiro, a cada meia hora, a cada uma hora também pode ser? Uma outra forma, um outro efeito colateral de um desfraude atrapalhado?
1: Pode ser. Normalmente quando você vê um xixi com uma frequência maior é porque a criança não está coordenada ainda.
2: Eu estou falando de uma criança maior, de uma criança de seis anos.
1: Aí o que pode acontecer é, inicialmente, você tem uma criança que prende e ela prende até um limite E quando ela prende até o limite, ela começa a fazer xixi, pequenas porções, começa a vazar, porque a bexiga não está suportando mais. E a criança está tentando reter. Acontece essa coisa. Na verdade, você está
2: falando de mim. A criança sou eu, e eu viajava. Eu eu tenho essa história na família. Ia para parque de diversões e eu ia em todos os banheiros que eu encontrava no caminho. Acho que eu ficava ansiosa com aquela. Com, com passeio, com a família, com a coisa toda, em vez de ir nos brinquedos, eu fiz o turismo dos banheiros. Sim. Eu conheci todos. É, não eram
1: cinco minutos, era um intervalo, era um pouco maiores. falei de meia hora. Falei. Mas é, é, era uma coisa assim, que... Viu o banheiro, tinha um tropismo pelos banheiros. Né? É?
2: Ajuda? E tinha um é. micro xixi para fazer em cada banheiro. Não é tinha na lava.
1: É porque não tinha xixi. Era mais ansiedade de ter a vontade e já vinha essa... E você procurava o banheiro.
2: Pois é. É. Tem a ver com o assunto ou isso vem de outro lugar? Certamente
1: isso tem a ver com alguma coisa relacionada ao processo de controle de esfíncter e ao ao desfraude. Alguma coisa que não foi conduzida da maneira mais adequada. Eu sou (risos) só
2: Pois é. Você fala, muito, você fala muito sobre os sinais, Os sinais como, como então entender quando a criança está com os sinais? Quais são os sinais?
1: Bem, é, eu vou pegar é, tem uma sequência de sinais que eu não tenho como guardar na cabeça. Sinais de que a criança neurologicamente e fisiologicamente atingiu um grau de maturidade que permite lhe dizer que ela estaria na condição de desfraude. Aquela história de subir escada sem segurar em corrimão, sem apoiar, saltar com os pés juntos. É? É. Então as crianças que conseguem dar pulo com os pés juntos ou subir uma escada sem apoio, já estão numa condição né, de maturidade, porque é a maturidade do assoalho pélvico
0: Você jura?
1: Interessantíssimo. A, a né? minha
2: não faz essas coisas que você falou, não. Então não
1: está no ponto ainda.
2: Como nós desconfiamos, é. né? Mas ela tem dois anos e nove já.
1: É, um segundo sinal é a criança fazer xixi com intervalos maiores e, portanto, com volumes maiores. Então você tem a fralda seca mais tempo um sinal de que ela já está controlando.
2: Nossa, Clara, está um ano de arrumar, de estar tá pronta para ser aí, pai. Não, isso é rápido. É o mão e ela não solta tá de pé junto. Ela é bem.
1: Bem, o terceiro sinal. É a criança quando ela começa a se incomodar porque a fralda está molhada ou está suja. E ela percebe que tirar ou trocar traz conforto. Agora, a gente não pode confundir isso com aquela criança que fica arrancando a fralda, que uhum. fica tirando a fralda, não porque ela queira trocar fralda, fralda, sim porque ela quer ter a possibilidade de se tocar. Uhum. É a curiosidade, a exploração do corpo. Uhum. Que não é um sinal né, de, de estar pronta para uhum, desfraudar. Só quer
2: tirar a fralda, não quer só dizer só quer que está pronto para desfraldar. É.
1: Outro sinal, que é nomear né? xixi, cocô e reconhecer outras partes do corpo.
2: Uhum.
1: Né? E, às vezes a criança nomeia parte do corpo porque ela foi ensinada, né? mas assim, é um processo mais de ensino, de adestramento do que propriamente um entendimento
2: da, uhum. da criança.
1: né? E às vezes a criança consegue até falar, entender, né, quando é um cocô, quando é um pum, ou então é um pum e ela acha que é um cocô, que também é, é normal. E aí nesse momento, né, é, é o momento em que ela fala cocô, já entendeu, né, já avisa que fez ou que vai fazer, e é o momento de você mostrar, né, ela vê aquela ah, de cocô que você fez, né, e tal, pegar, limpar. Uma coisa importante, cocô é uma coisa normal da vida, então a gente come, né? Portanto, a gente faz xixi, faz cocô. Os nomes, né, que a gente coloca, né, no cocô para tirar a conotação do cocô, isso só confunde a criança, certo? Exemplo?
2: Por exemplo?
1: Por exemplo, você falou, você como é que você escutou? Presente. Ah, o presentinho, gente. Cocô não é presentinho. Então, se você ensina para a criança que cocô é presentinho, ela pode querer fazer um presentinho no piniquinho e oferecer um cocô de aniversário para o amiguinho.
0: Então,
1: é cada coisa no seu
0: lugar, lugar. é no seu nome, né? É. Uhum. Tem é. mais alguns sinais? Tem um
1: sinal que é o da imitação. Quando a criança está naquela coisa que ela já consegue imitar e ela já sobe no vaso ou já pede para ir no peniquinho ou o que que ela quer limpar ou lavar e que ela já entende mais o processo. Quer ver uma coisa interessante? Às vezes a criança está num momento em que ela está já entendendo aquela coisa do, do banheiro e ela começa a querer desenrolar, brincar com papel sanitário. O que, que a gente faz?
2: Briga, não deixa fazer bagunça.
1: Não deixa fazer bagunça, quando na verdade ela está imitando o adulto que desenrola uhum. o papel sanitário para usar. Uhum. Então você poderia perguntar, meu filho, você quer fazer cocô? Você quer usar o papel? Uhum. Quero. Mesmo que não faça cocô, mas você fazer nele ou ele fazer nele mesmo, né?
2: Deixa aí, aprendendo os rituais, é. né? Uhum. É.
1: a leitura dos sinais. Uhum. Né? E o um último sinal, que esse talvez seja o mais difícil, que é você conseguir que a criança fique sentada no piniquinho ou, ou no vaso, durante alguns minutos, para dar um tempo para que ela, naquela posição, faça o xixi ou cocô. Porque, às vezes, a criança senta, ela passa 10 segundos e já quer sair, porque ela quer continuar brincando. Então, às vezes, nessa hora, tem um livrinho, uma historinha, ou você conversar esperar ali um pouco para que a criança dê o tempo, né? E tem até os livrinhos do cocô e do xixi que ajudam né, nesse momento. Essa é uma forma interessante de você fazer com que a criança fique mais um pouco sentada, né, enquanto espera fazer o xixi e o cocô.
0: Tem um tempo ideal que a criança tem que ficar sentada? Não, não
1: tem. Olha, é, falar assim, alguns minutos é muito vago, mas dificilmente um, uma criança pequena de 3 anos de idade vai aguentar ficar mais do que dois minutos sentada esperando o cocô. Às vezes ela levanta e anda um pouco e de repente ela faz o xixi e faz o cocô fora, porque saiu do tempo ou então ela pede ela reconhece e volta para fazer
2: é, entendendo que esses sinais esses, entendendo esses sinais que você mencionou então como proceder
1: é, tem propostas diferentes eu vou falar um pouco sobre isso então é, tem uma maneira que é mais tradicional que eu uso e indico ainda, mas também estou testando outras formas, que é, primeiramente, você tem que observar a criança, então tem que entender os sinais, quando a criança está indicando que seja o momento do distraude, como nós já vimos aqui, e uma coisa que eu falo, oriento os pais normalmente, é que eles envolvam a criança no ritual, no no processo, então primeiro você tem que ter um tempo caso você decidam né, iniciar o o desfraude você tem que ter um tempo para acompanhar a criança então você pode até pegar uma criança com 3 anos de idade aproximadamente, acho que é um tempo médio né, um tempo adequado e quando essa criança já esteja dando sinais você conversar com ela e falar olha, hoje nós vamos sair para, no caso da menina vamos comprar calcinhas ou comprar cuequinhas né, e vamos comprar o piniquinho ou o redutor nós vamos tirar a fralda durante o dia e você vai usar calcinha igual a mamãe ou cuequinha igual a papai vai fazer xixi ou cocô no ou no vaso e vai usar a fralda só para dormir, só à noite.
2: O que é um redutor?
1: Então, vamos lá. Onde a criança fazer xixi ou cocô? Certo? De todas as opções, a que eu não indico, a que é menos adequada é o vaso sanitário que a gente tem no banheiro, o vaso de adulto. Primeiro, porque ele é muito grande. É assustador para uma criança ver aquela bacia, imagino que ela pode se assustar com medo de cair e ir embora, junto com o cocô, né? E também porque a criança precisa subir ali, alguém tem que colocar, ou ela tem que ter uma escadinha, e se alguém coloca, essa criança senta, mas ela não tem apoio para os pés. E é importante que a criança sente uma posição, que ela possa apoiar os pés no chão, para que ela dê uma maior estabilidade, avassalho pélvico e consiga ter uma melhor coordenação né? então essa seria a primeira opção uma segunda é usar o troninho ou peniquinho que no mercado você tem vários desde aqueles mais básicos até alguns que eu falo assim que vêm com neon câmbio automático, direção hidráulica e vários acessórios né? e que na verdade é, aquilo ali é Pode ser só um piniquinho, gente, aquilo não é um brinquedinho, é um piniquinho, pode sentar ali para fazer coisa, fazer xixi, não precisa ter
0: tudo isso. Então a melhor opção é o troninho, é o pinico. E de, e... É, a melhor opção ainda
1: não é nenhuma dessas duas, é a terceira opção, que é uma opção que em termos logísticos é mais complicada, que é você pegar aquela criança que está com três anos de idade, que é o momento em que ela já teria condição ou já de ir para a escola ou já está na escolinha, e que se você tem um, um banheiro que você possa separar para a criança, que você troque o vaso desse banheiro e coloque um vaso de criança, né? igual tem na escolinha.
0: Eu conheço alguém que fez isso. Pois é. <risos> Eu coloquei um vaso infantil no banheiro dos meninos. é verdade?
1: Isso foi parceria. É, parceria. <risos> Porque nesse vaso pequeno, a criança, primeiro, ela senta, é parecida com o dos adultos, mas é proporcional ao tamanho dela, ela possivelmente vai conseguir ter o apoio dos pés no chão e é igual ao da escolinha, vai ficar mais fácil ela lidar com a escolinha. E só voltando, quando você faz esse processo, tipo cuequinhas, calcinhas, piniquinhos, é interessante que a criança vá junto, que ela possa escolher, porque aquilo é dela. Então, ah, mas em casa eu já tenho 30 calcinhas. Ok, mas se você sair compra duas ou três, mais como um ritual, é uma coisa interessante. E chegando em casa, né, o piniquinho, ou trocou o vazinho, ou, ou colocou um redutor, você então faz. então vamos lá, vamos tirar a, a fralda e vamos sentar para fazer xixi. A maneira como eu procedo, eu normalmente eu não falo em fazer o cocô, eu falo vamos fazer xixi, porque normalmente o controle do xixi vem primeiro. E a criança senta lá, um, um minuto, dois minutos, se ela fez o xixi, ótimo, mas se ela não fez e quer levantar, levanta, põe a calcinha, põe a cuequinha e libera. A criança não fez o xixi. Marca 15 minutos, 20 minutos E leva a criança novamente para fazer
2: Não basta então, oferecer, deve levar
1: Então, é, crianças de 3 anos Não devem ser encarregadas Responsabilizadas por uso de banheiro Por xixi e por cocô Certo? Elas não têm maturidade para isso ainda Elas podem ter controle mas a criança, ela tá brincando, ela quer brincar, ela não vai parar para fazer xixi ou cocô. Vai fazer na roupa.
0: Até Sim. porque às vezes ela esquece que ela tá de calcinha, de cueca, ela está de é fralda, ela passou dois três anos de fralda, ela não Sim. dá a pensar. A, a
1: fralda isso. já faz parte dela. É. Então, a criança tem que ter até o processo do desapego da fralda.
0: Eu acho isso muito legal, porque a gente esquece que é dois anos, dois anos e meio, enfim. Três anos. Três anos foi a, a experiência dela. E a gente quer que em uma semana a
2: criança. Em um dia, sente às um vezes, vaso né?
0: e faça o xixi. E, né? nunca mais e é, é isso. um
2: curso seguro para a criança a fralda, né? É aquela... Sim. Eu sei de criança que tenta desfraudar e depois a criança resolve que ela quer voltar a usar a fralda Porque ela quer ter liberdade para brincar Fica é. parecendo que era
1: e porque, é E também tem questões,
2: é um assunto complexo ah.
1: Porque às vezes tem a questão do, da identificação do uso de fralda com ser bebê Que às vezes o processo de, de desfraudar às vezes, é tão traumático que a criança prefere ser bebê ela não quer crescer, porque crescer uhum. representa passar por tudo aqui. Tem
2: um pacote de coisas, de desafios que ela talvez não queira, né? Exatamente. Ah, é.
1: Então, uma coisa muito importante. É, se você quer aumentar a chance do desfraude, de, de sucesso, você tem que ter disponibilidade. Então, vai ser feito durante alguns dias, você vai tentar fazer o desfraude, então tem que ter a consciência de que você precisa estar próximo da criança disponível para isso e tentar ver tempos para você começar a perceber com que intervalo aproximadamente ela faz o xixi você conseguir antecipar um pouco esse momento e levá-la então, se você perguntar meu filho, minha filha, você quer fazer xixi? essa criança vai dizer que não quer porque ela está brincando Tem crianças com 4 anos de idade, 5 anos de idade, que já estão maduras, já têm controle, já entendem todo o processo, e elas já vão ao banheiro regularmente. Mas, se você olha na escola, ou olha quando elas estão brincando, elas ficam, se você prestar atenção, tem crianças trançando as pernas para segurar o xixi ou cocô, para não parar a brincadeira. E terminam fazendo xixi na roupa. Uma situação dessas você chegar e interromper uma brincadeira difícil mas você pode pegar um momento em que você vê que diminui um pouco né, a excitação aí você fala um vamos fazer xixi então você perguntar para a criança de 4 anos de idade, de 3 anos é, você quer fazer xixi?
0: não funciona e também não funciona levar na marra não, então... é não vai... conversar, né?
1: é, é primeiro, é, é observação, tudo é observação E o respeito pela criança. Se você pergunta, você quer fazer xixi? A criança pode trançar as pernas e falar que não quer porque ela está brincando. E se você pergunta, ela tem o direito de dizer sim ou não. Então, se você vê que ela está trançando, você pergunta, você quer? Ela fala que não. E você vê que ela está trançando as pernas, você vai levar assim mesmo? Você não está respeitando a resposta dela. Então, o que eu oriento é que, no, no início que você colocou a criança para fazer xixi, ela levantou, dá um pouco de tempo, você tenta ver o momento em que essa criança não não está tão envolvida na atividade e você fala, meu filho, minha filha, vamos fazer xixi. Aí você leva, acompanha e faz, de maneira gentil, mas de maneira firme, né? sem perguntar se ela quer ou não. O que acontece num prazo de dias é que você consegue, de certa forma, sincronizar a necessidade, se essa criança já tem a maturidade, já tem um controle, um entendimento, ela já consegue reter por mais tempo e consegue fazer quando é levada para o banheiro.
2: Pergunta, e quando ela acerta, quando ela faz no piniquinho, ela ganha parabéns?
1: Não. Não. Não tem, olha, fazer xixi ou fazer cocô é igual dormir, acordar, comer, beber água. É uma coisa normal da vida. Então, quer fazer cocô, vai fazer cocô, terminou o cocô, faz a higiene, sai e a vida
2: segue. Uhum. <risos> a
0: gente não dá parabéns para adulto. Eu fiquei pensando nisso. Você falou uma vez. É, farei isso para um adulto.
1: É. <risos> Fez cocô, parabéns. <risos> Dependendo, né? Dá tchau, cocô e vambora. vambora. É, dá tchau. <risos>
2: Mas é porque a gente vai construindo uma expectativa, a gente sai para comprar a calcinha a cueca, sai para comprar o pinico, conta para a criança que daqui a uns dias ela vai parar de usar a fralda, não, não se representaria um fechamento?
1: Bem, é uma tentativa que você faz, mas você não tem nenhum controle sobre o resultado e nem tem que se frustrar por isso. Deu certo, ok, não deu, é recorde claro. Vamos tentar daqui a três meses, dá um tempo. Tem uma outra forma do desfraude que é você não tirar a fralda, mas a intervalos regulares você falar vai fazer xixi, você abrir a fralda, levar para fazer o um xixi, o cocô e depois põe a fralda novamente.
0: Hum. É aquelas fraldas de calcinha, né? Que não corta com com um dos meninos que eu ela é, é, é mais
1: fácil. Aquela que você veste. É uma tira. calcinha
0: absorvente, não é? É. É uma fralda calcinha, ela parece aquelas de parto.
2: Ah, é. Sabe? Ah, claro. Hum.
1: Certo. Então, é uma coisa interessante, porque a criança não tem que desapegar da fralda de uma vez, mas ela entende que tem a possibilidade de não fazer o xixi ou o cocô na fralda, que ela vai ser lembrada, vai ser levada para fazer xixi e cocô. Ou quando ela falar que quer fazer, ela vai ser levada, vai tirar, vai fazer o xixi ou o cocô e depois coloca a fralda novamente. É um processo intermediário. E a terceira proposta, né, a terceira abordagem é fazer esse desfraude pela higiene natural. Como é? Bem, primeiro, assim, que na higiene natural, o que muitas pessoas pensam que higiene natural seja adestramento de xixi e cocô essas coisas, precoce não é nada disso higiene natural é os pais aprenderem a fazer a leitura corporal, a leitura dos sinais do bebê da necessidade de fazer xixi ou fazer cocô isso é uma coisa que os pais podem reconhecer desde que a criança nasce, logo após o nascimento então para isso precisa você ter disponibilidade para você observar a criança e estar próximo e ter um contato corporal e quanto mais cedo é, você faz esse tipo de abordagem que é fazer a leitura corporal do bebê observá-lo e proporcionar né, a, o posicionamento, a condição para que ela faça o xixi ou o cocô quando ela dá os sinais quanto mais cedo você faz isso maior é a facilidade ao é sucesso com que a criança adere a higiene natural. Nessa situação a mesma coisa, você não precisa fazer é, um, um desfraude mais mais cedo, né? Porque na higiene natural você pode fazer também ela sem, sem fralda e fazer a higiene natural com fralda. E no processo do desfraude, da mesma maneira, você pode fazer o, o desfraude sem fralda, como já uma criança que já vinha sem fralda, ou pode fazer também com fralda
2: Me deu um certo nome mental aí. Eu acho que eu não sei o que é, o que é higiene natural, é. então. Porque eu queria entender o que é a abordagem de que a criança está recém-nascida ali e como que isso é, combina agora na, na hora do desfraude. Eu não entendi a diferença. Então,
1: vamos lá. A, então, a proposta da higiene natural é que você faça a leitura corporal, uhum. entenda os sinais corporais de, de evacuação né, ou de vontade de fazer xixi do bebê seja pela expressão, sons, é, movimento corporal e no momento em que a criança dá sinais você possa proporcionar uma posição que facilite a evacuação ou então que você perceba com o passar dos dias que tem aqueles momentos olha, o meu bebê ele acaba de mamar e em seguida ele faz cocô então você pode na mamada e levar o bebê colocar numa posição que facilita a evacuação
2: levar para onde?
1: aí você pode levar para o
0: vaso pode levar para uma pia tem um, tem uma cumbuquinha também que eles que alguns pode ser em parem. qualquer lugar pode né? ser qualquer lugar Tem gente que você entra no vaso coloca o bebê abre as pernas, coloca o bebê no meio assim e o bebê faz ele
2: senta no seu colo ah, digamos. É.
1: Eu assim eu confesso que eu tinha um, um ceticismo em relação à higiene natural, na nossa cultura. Porque uma coisa é você estar tá numa aldeia, estar tá com um indígena que está sem roupa, um bebê que está sem roupa, que está no tipoia, que está num contato físico né, quase permanente com a mãe e que essa mãe efetivamente, até porque isso é da cultura dela, ela consegue fazer a leitura corporal do bebê, ela antecipa o momento em que esse bebê vai fazer xixi ou vai fazer cocô. Eu tinha um preconceito né, de que na nossa cultura pelo uso das roupas de fralda, body e porque as mulheres também usam roupa de que a falta desse contato corporal é, prejudicaria o processo de higiene natural. Uhum. Mas é, depois conhecendo o trabalho da, da Fernanda Paz, né do bebê sem fraldas, então eu vi né com vários pacientes que com o uso do sling, quando você permite que tenha um contato mais permanente, mesmo que não seja sem a roupinha, mesmo com a criança vestida. E também quando você entende os momentos em que a criança provavelmente vai fazer o cocô e você facilita isso para ela, que essa criança naturalmente vai aprender a, a manifestar e esperar né, e fazer o xixi ou o cocô da maneira mais natural.
2: Afinal, essa criança da higiene natural usa fralda ou não?
1: A criança pode usar a fralda e, no momento em que a mãe acha que ela quer fazer xixi ou cocô, tira a fralda e leva para fazer. Hum. E também pode não usar a fralda e, da mesma forma, levar.
2: Uhum. A
1: diferença é que, quando tiver os escapes, as falhas, porque elas acontecem, a fralda protegeria mais.
2: Uhum. A terceira opção era a higiene natural. A segunda opção de desfraude é que a criança com a fralda e tira para ir ao piniquinho. Uma diferença
1: é que na na, na forma tradicional, com fralda ou com calcinha ou cuequinha, você leva a criança a intervalos regulares e você vai tentando entender o ritmo dela. Isso para famílias que não tiveram a preocupação antes em conhecer esse ritmo da criança. Você faz aprendizado durante o desfraude. E
0: a higiene natural é um processo. É um processo que você
1: faz o desfraude quando você já entende a leitura, a comunicação corporal do bebê.
0: Eu tenho experiências muito distintas em relação ao desfraude. A Elisa, quando... Ela tinha seis meses, ela foi para creche, ao contrário dos irmãos E me foi proposto um, um desfraude coletivo na escola E eu lembro que eu não quis, não quis fazer E tirei férias e eu mesma fiz em casa Porque eu tinha, eu tinha receio de como é que esse desfraude ia ser feito é, Me senti um pouco insegura, se ela fizesse xixi O que, que ia acontecer com ela, se ela ia tomar bronca se ela, Sabe, eu fiquei um pouco insegura e meu coração disse para não fazer e eu não fiz. Como é que você vê essa questão do desfraude coletivo?
1: Bem, a primeira coisa que eu posso falar é que realmente você fez o melhor possível. Porque se tivesse cedido a esse apelo do desfraude coletivo, ia ser um grande xixi e um cocô. Literalmente, ia dar <risos> <risos> então, é da merda. Então, dois aspectos. Primeiro é a escola querer definir que o desfraude com a certa idade, porque dentro de uma turminha você pode ter crianças com a variação de meses, certo?
2: é importante. Então, mas...
1: se a escola falar vamos fazer o desfraude aos dois anos, talvez a melhor solução, caso a escola não atenda do seu pedido para que o seu filho não, se, não seja desfraudado e que você siga né, para fazer no ritmo da criança com a família talvez a opção seja mudar trocar de escola porque o estrago né, as sequelas físicas e emocionais que podem acontecer para uma criança que é constrangida ao desfraude é muito grande até porque dependendo da escolinha a pergunta é os cuidadores da escolinha vão poder levar essas crianças para fazer xixi e cocô toda hora O ritmo deles, biológico, é variável. Cada criança tem que ser atendida individualmente, dentro do seu ritmo. Segundo, qual é a política de facilitação do acesso ao banheiro, mesmo em crianças maiores? Porque às vezes a criança tem vontade de ir, de fazer xixi ou fazer cocô, se você ela dá sinais, mas ela não tem a iniciativa de falar, de pedir. Ela fica constrangida com isso e termina que ela faz um xixi, faz um cocô na, na roupa, na cuequinha, na calcinha uhum. ou, ou na fralda e ela é criticada por isso, então uhum. é péssimo a autoestima da criança uhum. é péssimo na questão de a criança começar a reter para não fazer dentro da sala o risco da criança já ter as infecções ou então de ter os escapos, os vazamentos, realmente assim é um estrago e a segunda coisa é o desféu coletivo então, você tem uma variação de idade Você tem uma variação de maturidade Neurológica e fisiológica Você tem uma diversidade de contextos familiares Como é que você pode pegar todas essas individualidades E colocar dentro de um pacote Que é resolver tudo isso ao mesmo tempo É absurdo uhum. Uhum. Certo? Então, eu não acredito e não concordo No distúrbio coletivo Okay. E eu falo, se essa é uma política da escola,
0: sim. demonstra
1: uma falta de sensibilidade da escola. E talvez a melhor solução seja você uhum. procurar uma escola que respeite o ritmo de cada um.
0: É, na hora de um item aí, na hora de procurar a escola é, como você faz o desfraude? É, é coletivo, né? é. é, ou não é,
2: aí você já sabe se sim ou se não. Mas e o desfraude conduzido pela escola, mesmo que não coletivo, o que, que você pensa? É. Para
1: que o desfraude seja conduzido, tem que haver a disponibilidade das pessoas para levar a criança, proporcionar o acesso ao sanitário, ao banheiro, sem que a criança peça. Para isso, precisa que exista uma observação do ritmo da criança. Então, sempre em casa vai ser mais fácil. E claro que a escola nunca pode tomar uma iniciativa dessas sem que haja um acordo da família.
0: É, eu tinha receio do, de, dela levar bronca, sabe? Porque eu, eu já via, em trabalhei em escola um tempo, assim, situação dos cuidadores ficarem chateados que a criança está fazendo. E aí, ah, eu vou lá trocar o fulano que fez xixi de novo. Aí eu falo, lá, não, acho que eu mesma vou fazer o desfraude em casa.
1: Então, as pessoas que deveriam acolher a criança estão criticando. Então,
0: isso pode acontecer em qualquer lugar, né? Até mesmo em casa, Até quando você casa. perde as, as, as ciências, às vezes, né? É. Então, assim, imagina quem leve, né? não vai nem é, né? nem pai. E com
1: várias crianças. Né? É. E Isso dá é difícil, com um monte né? de cocô ali. E né? com
2: um cronograma de atividades que a escola tem, a é. cada meia hora vai para um é. parquinho, volta e tal, deve é. ser danado ter é. 15 crianças, algumas desfradando, algumas ainda não, algumas... Como respeitar a
1: individualidade numa situação dessas?
2: Priorizando a individualidade, né? E o O resto se acomoda ao redor, imagina que seja por aí. Eu
0: tive uma experiência com com a Olivia, que hoje tem oito anos, eu usei fralda de pano nela, a louca, né? Eu usei fralda de pano,
2: ela nunca usou fralda descartável. Isso é legal, isso não é loucura, eu entendo. É É, é
0: porque né? porque, né, lavar todo o trampo, já tinha dois, enfim. Mas eu usei, eu quis usar, quis testar e eu usei fralda de pano. Ela nunca na vida usou fralda descartável. E o desfraude dela foi muito mais fácil. Aí assim, é porque era mãe de terceira viagem ou por causa da fralda de pano, né? Mas eu sentia a noção dela do incômodo, do xixi, do... porque a fralda, dos primeiros dois, três xixi o gel segura, mantém seco. A fralda de
2: pano, não, né? Ela fica mais desconfortável, mais rápido, é, né? Então ela
0: sentia o xixi, ela ah. rapidamente falava xixi. Interessante isso. No cocô é. e tal, então é. você acha que o incômodo era... Interessante. Porque é. o gel não mascara, é.
2: né? O gel mascara é. esse mascara
1: para pra criança e pro a família também uhum.
2: né? tenho mais uma pergunta e o desfraude noturno?
1: bem é, feito o desfraude diurno e consolidado o processo você pode caminhar para o desfraude noturno
0: o que você chama de consolidado o processo?
1: quando você vê que é uma criança que já está bem coordenada que você vai continuar proporcionando, né, levando para fazer um xixi ou cocô, mas que ela já toma a iniciativa de fazer sozinha, que eventualmente tem um escape, mas que isso não é mais rotineiro, que essa criança já leva, já tem intervalos maiores para fazer o xixi e fazer o xixi maior, ou seja, ela já uhum. tem um bom controle esfinteriano
2: uhum.
1: e a forma de você passar isso para a noite é também através da observação o que, é que você pode fazer para facilitar o desfraude primeiro é, à noite evitar grandes volumes de líquido na hora próxima da criança dormir então hidrate bem a criança durante o dia, mas à noite ofereça volumes de líquido pequenos, segundo para colocar para dormir, faz o xixi antes e observa pela manhã na hora que a criança acorda, como é que está a fralda? É uma coisa comum, que isso os pais relatam também, que às vezes naquele horário do amanhecer, 5 e meia, seis horas da manhã, a criança agita um pouco, se movimenta, às vezes acorda, e esse é o momento em que a criança já está tentando controlar, mas como ela não consegue acordar bem, ela termina fazendo xixi, a fralda. Né? uma atenção adicional que é essa, se você puder, nesse horário, logo do amanhecer, que você perceber que o sono da criança alterou, que ela está mais agitadinha, é você levá-la ao banheiro nesse horário. Ela pode ir quase dormindo, fazer o xixi, porque se ela faz o xixi, ela consegue voltar e dormir um tanto. Se ela se atrapalha e aí depois ela faz o xixi na fralda, na fralda como ela já está no processo de desfralde diurno, esse xixi muitas vezes incomoda e ela já não consegue mais dormir direito uhum. depois. Legal. Então essa é uma dica.
2: Uhum. E a questão da consolidação do desfralde diurno pode demorar meses, como semanas, dias? Qual é a,
1: Bem, é a magnitude? Normalmente quando a criança está pronta, você percebe que rapidamente ela entra no processo já de, de controle esfinteriano. Às vezes vai ter uns escapes, mas normalmente esses escapes não são responsabilidade da criança É porque a gente não está atento, não está ligado para levar E a criança está distraída, está brincando, não quer interromper e termina que tem um escape é, Então o que eu chamo né, do processo também tá consolidado é quando a criança já Consegue permanecer sem a fralda durante o dia Que ela tem a iniciativa de ir ao banheiro Mas que se você percebe que ela dá sinais de que ela quer fazer o xixi ou o cocô você proporciona isso e fica atento àqueles momentos de brincadeira em que você percebe que ela quer fazer o xixi ou cocô e
0: não vai porque não quer interromper a brincadeira E, é, e isso que varia, né? pode durar Exatamente. 15 dias, um mês, dois Exatamente. É, última pergunta que eu queria fazer, era uma dúvida que eu tinha na época, agora estão todos fraudados mas, é, se, se o, o ideal seria Vamos desfraudar e aí a partir desse momento, enquanto a criança está acordada, não dá, não colocar fralda, nunca mais, porque já decidimos que vamos desfraudar, ou se pode inter, intercalar, por exemplo, você tá lá duas semanas tentando desfraude em casa e vai ter um aniversário, você vai levar o kit, calcinha, tudo, taraná, taraná, e correr o risco da criança fazer xixi no meio do evento, ou é melhor, nesse evento, levar de fralda, por exemplo, para que p- por acaso não aconteça? Porque, sabe, assim, Sim. a questão da incoerência, de combinamos que não vamos mais usar fralda, mas agora que pode, o que, que é melhor? É. Uhum.
1: Bem, você tocou num ponto bem interessante, porque você citou o exemplo da festa, mas isso vale em várias situações. Então, você conversa com a criança e fala, bem, vamos tirar a fralda, ou então, mesmo que não tire a fralda, mas nós vamos então começar nessa questão de oferecer, levar o banheiro para fazer o xixi ou cocô. Isso vale em qualquer circunstância. Mamãe, papai, vamos passear no shopping. É uma saída rápida e vai voltar? Então, põe para fazer o xixi, põe calcinha ou cuequinha. E é uma coisa rápida, vai, na volta, chegou em casa, banheiro novamente. E leva cuequinhas ou calcinhas, não fraldas. Agora, é uma saída longa, ou um aniversário, uma festa, uma coisa assim, ou mesmo que você esteja num deslocamento, uma viagem, por exemplo. Dentro daqueles intervalos, que são os intervalos que você já entende em casa, em todo lugar vai ter um banheiro, vai ter um meio-fio, vai ter um lugar que você consiga ali resolver a situação da criança. Então o critério é o mesmo.
2: Tenta manter a consistência do né, processo.
1: Tem que manter a consistência, uhum. certo? E uma coisa interessante né? também, que é um aprendizado aí da higiene natural, é que sempre é melhor, mais higiênico, a higiene feita lavando com água. É bem superior aos lencinhos e outras coisas assim. Uhum. Pode, não ser, pode não ser tão prático. Mas se você vê, né, Aí no bumbum, na vagina, né, no bumbum tem as preguinhas do, do ânus, uma aguinha ali vai limpar muito melhor do que um lencinho que você passa e que você não consegue fazer uma higiene tão, tão completa.
2: Uhum. É. Que vão facilitar o Então algumas
1: dicas práticas também que vão facilitar o processo do desfraude. É, troque as fraldas com naturalidade desde sempre, desde que o bebê nasce. Com presença, conversando com o bebê, ali você pode falar cocô, xixi, sem afobação. Incentivar que a criança faça atividade física. Se a gente fala que o amadurecimento tem a questão do tibiscada sem apoio, pular de perna junta, então a criança que faz mais atividade física, em qualquer fase do desenvolvimento, ela sempre estará mais capacitada a, a ter sucesso no processo do desfraude. Na escolha da alimentação da criança, lembrar que em relação à questão de ritmo intestinal, se você tem uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável, com fibras íntegras, isso tudo vai facilitar a criança. Então, a qualidade da alimentação é importante também para o sucesso do esfraude. Quando a criança está naquela fase que quer acompanhar você no banheiro e quer olhar tudo o que você está fazendo, você vai narrando, né? Ah, o papai aqui vai baixar calça, vai ir à cueca, vai sentar, vai fazer cocô, tal. vai narrando, porque isso vai fazer com que a criança entenda esses processos, isso vai formando dentro dela também esse entendimento do processo do, do cocô e do xixi. É a outra coisa que lembrar, né, o bebê, arrancar a fralda não é sinal de que ele está pronto. Pode ser só interesse em explorar o próprio corpo. Então, numa situação dessa, proporcione momentos da criança sem fralda, sem roupinha, ou que ela possa brincar, para que ela possa ter uma identificação melhor das partes do corpo também, uhum. para que ela possa se conhecer.
2: Ficar pelada, né? É raro. É, é raro já tem a tem uma coisa ser de roupa, pelada. roupa o tempo inteiro,
1: é. né? É, proteja a autoestima da criança sempre. Acolha-se, aquele não foi o momento que ela esteve competente para segurar o xixi e o cocô então, outra recomendação é que sempre boa comunicação uma linguagem direta é, acolhedora e clara com a criança, isso é fundamental e por último lembrar que para que isso dê certo tem que combinar com os russos né? então,
2: okay. os russos como é? Não, você vai fazer
1: fazer em guerra com os russos e aí não sabe quem vai ganhar ou perder, combina com eles antes. Ah. Então, é muito importante combinar com as partes antes. Então, na escola, com cuidadores, a família em casa e comunicar a criança. Então, que todas as partes envolvidas entendam como vai ser feito o processo, de maneira clara e de
0: maneira tranquila. É isso.